0: Nabucodonosor los sueños del rey Nabucodonosor terminamos el mensaje anterior hablando de la influencia que era Daniel y los otros jóvenes en Babilonia se acuerdan lo dijimos en inglés estuvimos hablando de los famosos influencers eh, eh, y el viernes Mayra trajo un mensaje maravilloso donde habló eh, de ser seguidores de Cristo y habló de de quién cree influencia en nosotros entonces eso es bien importante porque eh, 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 la gente trata de cambiarlo pero dice el que buen árbol se arrima buena sombra le cobija no y dime con quién anda y te diré quién eres y queramos o no dependiendo hacia dónde nos arrimemos y con quién nos juntemos se nos pegan ciertas influencias amén gloria al señor eh, los que llevan años conmigo aquí en la iglesia muchas veces no se dan cuenta que hacen gestos que yo hago y a veces usan palabras que yo uso, he, he creado influencia sobre ellos, espero que sea buena, alabado sea el Señor algunos se han vuelto traviesos como yo también ¿verdad? hay hermanos que cuando yo les hablo me dicen, pastor está hablando serio o está bromeando ¿no? Eh, ¿qué vamos a hacer? yo sé que los pastores tienen que ser serios y formales y cosas pero nosotros somos una familia, incluyendo los que nos ven por los medios sociales, son una familia, gloria en nombre del Señor. Así que eh, tenemos que ser de influencia, especialmente en los días que estamos viviendo, predicamos un mensaje donde habíamos hablado de los días difíciles que vivimos, que la gente a lo malo le llama bueno, a lo bueno le llama malo, y hemos hablado de, de, eh, eh, de la condición, de que a consecuencia de la maldad la amor se enfriaría, y, y, y estamos viendo que... Eh, se trata de sacar a Dios de, 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 de todos los lugares las últimas noticias que estamos viendo son, eh, son tristes yo las he compartido con algunos de ustedes eh, eh, hay un gobernador en uno de los estados aquí en Estados Unidos que quiere pasar una ley donde los pastores le demos los nombres, direcciones y teléfonos de los miembros de la iglesia para controlar a la, a la gente de la iglesia, entonces estamos, estamos en una guerra, estamos en una batalla y Dios sigue tratando con Estados Unidos de América y Dios sigue tratando con la iglesia, recuerde que la Biblia dice que el juicio comienza primero ¿por dónde? por la casa de Dios porque los que conocemos a Dios somos nosotros, amén eh, eh, y a veces es difícil predicar porque mucha gente a veces no entiende porque Dios primero se manifiesta a los judíos, a los hebreos ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob y es el Dios de ellos pero luego cuando viene Cristo se convierte en la oportunidad de ser el Dios de todas las personas no solamente de los hebreos sino también de nosotros los gentiles entonces encontramos en Daniel capítulo 2 verso 1 al 13 vaya conmigo a Daniel capítulo 2 verso 1 al 13 si los muchachos lo tienen por ahí y vamos a, a, vamos a estar hablando de los sueños del rey Nabucodonosor, que recuerde que es el rey de Babilonia que invade al rey de Judá, eh, todos los mensajes anteriores están grabados, gloria al Señor. Entonces, eh, 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 en Daniel capítulo 2, verso 1 al 13, en el primer punto vamos a ver el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, la Biblia dice, en el verso número 1 del capítulo 2 de Daniel, gloria al Señor, Dice, en el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaron, diga conmigo, perturbaron, y no lo dejaban dormir. Por eso es que en el primer punto le hemos puesto Nabucodonosor en la escena porque aunque estoy hablando de los sueños de Nabucodonosor en el primer punto estoy hablando de Nabucodonosor en la escena y cuando ponemos a Nabucodonosor en la escena el primer punto de, de Nabucodonosor en la escena es que él tiene un sueño un sueño que lo, que lo perturba ¿cuántos de ustedes verdaderamente han tenido sueños que, que usted dice pero ¿por, por qué soñé eso? porque eh, 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 si yo no me acosté pensando en eso, gloria al Señor por ejemplo, eh, eh, yo nunca sueño que me saco la lotería hermano ¿Cuándo han soñado que se han sacado la lotería? Eso es una pesadilla en vez de un... <ríe> si usted se saca la lotería, se lo digo serio, me ve en la oficina. Porque significa que la está jugando. Y si se la saca tiene que hablar conmigo. No lo voy a llamar a la oficina para regañarlo, sino para decirle, como dijo aquel ladrón en la cruz, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ustedes saben que estamos bromeando. Hay a veces gente que nos escucha y nos dice: Ah, pastor, usted está enseñando cosas que son antibíblicas. Lo que pasa es que a mí a veces se me olvida que hay gente que nos está viendo. Y como nosotros somos una familia, ustedes ya me conocen y ustedes saben cómo es. Pero de todas maneras, si se saca la lotería, me ve. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, Daniel tiene un sueño que lo. Eh, eh, perdón, en Daniel encontramos que Nabucodonosor tiene un sueño que lo perturba, Dios habló por sueños a diferentes reyes, por ejemplo, en Génesis 20, 23, Dios le habla a un rey llamado Abimelech, Sí, vamos a ver si los muchachos lo ponen por ahí, Génesis capítulo 20, verso 3, gloria al nombre del Señor, aleluya, creo que Génesis 23, ahí está, pero aquella noche Dios, se le apareció a Abimelech en sueño y le dijo, puedes darte por muerto a causa de la mujer que has tomado porque ella es casada. La razón que estamos usando estos versos es, porque yo quiero que ustedes vean que cuando Dios le da el sueño a con Osor era la manera que normalmente Dios en el Antiguo Testamento trataba con la gente. La gente creía mucho en los sueños. Dios puede tratar con nosotros por medio de sueños pero tenemos que tener mucho cuidado con los sueños porque hay veces que son sueños por exceso de tacos, de pupusa, de empanadillas eh, eh, y hay que tener cuidado con eso, hay gente que se mueve mucho por, por, por los sueños y no confirma si el sueño es, es de Dios o no es de Dios pero no quiere decir que Dios todavía no pueda hablar con sueños pero era más acostumbrado en el Antiguo Testamento, que eh, en la época de nosotros, porque en la época de nosotros recuerde que Dios nos guía y nos habla a través y por medio de quién? Del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo, los guiados por el Espíritu Santo, los tales son los hijos de Dios. Jesucristo dijo, y el Espíritu guiará todo camino de verdad y de justicia. Entonces, nosotros la iglesia tenemos que buscar la guianza del Espíritu Santo, pero antiguamente Dios hablaba por sueño, entonces Dios le da un sueño a Nabucodonosor, Dios le da un sueño al rey Abimelec. En Génesis 41, el verso 1 y el verso 25, pongan en Génesis 41 verso 1 y el verso 25, ese que sí aparece por ahí, déjeme, déjeme ya tenerlo por acá listo, por si acaso alabado, se, se. Eh, estos muchachos son unos generales, alabados. Génesis 41, verso 1, dos años más tarde el faraón tuvo un qué, un sueño que estaba de pie junto al rey Nilo, como el verso 25 de ese mismo capítulo, José le explicó al faraón, en realidad los dos sueños del faraón son uno solo, Dios le ha anunciado lo que está por hacer, gloria en nombre del Señor. Esta mañana yo estaba leyendo una carta eh, eh, que envió el, el doctor Ronald Shaw, que siempre lo hemos reconocido como un hombre que Dios le ministra y le guía a través del Espíritu Santo, y es una carta que nos envió eh, a principio de año. Y estoy buscando otra del año pasado donde él, nos, eh, donde él dice que Dios le había hablado exactamente lo que está pasando. Y esta mañana yo estaba leyendo la carta de, de cómo Dios le había mostrado que venía una época bien difícil para Estados Unidos, que Dios iba a tratar con Estados Unidos, que la gente iba a estar haciendo fila para comida, que la economía se iba a ver afectada. Y yo leyendo la carta decía, verdaderamente todavía Dios sigue siendo un Dios de amor, porque aunque estamos viendo todas estas cosas, lo que estamos viendo es a Dios llamando nuestra qué Está llamando nuestra atención, está diciendo, eh, miren para arriba, despierten. Acuérdense que el profesor salmista decía, alzaré mis ojos a los montes donde vendrá mi socorro, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Entonces, Dios sigue tratando, porque una de las cosas que nosotros hemos mencionado y hemos dado tanto en la universidad como aquí, eh, eh, muchos pastores que han escrito buenos, buenos libros, una de las cosas que ellos dicen es que la iglesia está muy secularizada. ¿Qué significa secularizada? que la iglesia espiritualmente está muy baja, por ejemplo, en los años de mi juventud, todavía lo practico, no, pero en los años de mi juventud, la juventud tendía a ser una juventud que le gustaba venir a la iglesia a orar, le gustaba leer la Biblia, le gustaba leer libros cristianos, le gustaba estar envuelto en actividades. Los jóvenes de mi época no dependían o de las luces, no dependían o de la música, dependían o de nuestro deseo de buscar el rostro de Dios. En estos días, con mucho respeto lo digo, porque no digo que no, yo no digo que las luces, nosotros tenemos luces de colores aquí. Y o sea, la tecnología hay que usarla. Y los métodos cambian. Pero cuando una persona necesita de luces y necesita de música para buscar de Dios, algo está pasando. Porque imagínese que usted está en un desierto, donde no hay luces y no hay, y no hay música, ¿qué usted hace? Cuando, cuando, cuando Abraham tiene que despedir a la madre de Ismael, ella estaba en el desierto, llorando porque no había agua, y allí en medio del desierto Dios levanta un pozo y saca agua. No había luces, no había música, pero había un Dios que escucha la oración de aquel que clama. En medio del dolor, en medio de la circunstancia contraria, hay un Dios que escucha la oración. Entonces, eso es lo que tratamos de enseñarle a la gente. No es que no usemos los métodos, no es que no usemos la tecnología. Toda la tecnología hay que usarla, hermano. Gloria al nombre del Señor. Es más, yo voy a hacer una silla de ese control remoto para subir, ni siquiera tener que caminar, hermano. Y subir aquí, ah, aleluya, gloria al Señor. Y ponerles a ustedes ahí eh, eh, masajador en la silla. Y yo acá con los controles para que se me duerma, darle un botón que le dé corriente y lo despierte. Alabado sea el Señor. usted sabe pero Dios está tratando primero con la iglesia. Por ejemplo, la gente está desesperada porque se abra la economía, ¿verdad? Y a los políticos les conviene que se abra la economía, ¿sí? ¿Y qué ha pasado en las últimas dos semanas que se abrió la economía? ¿Alguien sabe? se subió la contaminación del coronavirus, algunos dicen, no, que eso no existe, que son mentiras, que aquí, yo de todas maneras, no quiero ser responsable en esta iglesia de que nadie se enferme, por eso le gusta viene a la iglesia, se le chequea la temperatura, va a usar los sanitizers, va a usar la mascarilla, no abraza a nadie, no besa a nadie, no le da mano a nadie, tengamos precaución, ¿Por hermano? Porque mucha gente no quiere que abran para venir a la iglesia a darle gracias a Dios y decir, Señor, gracias, que durante tres meses o durante la cuarentena me cuidaste a mí, cuidaste a mi esposa, cuidaste a mis hijas, cuidaste a mis hijos. No, la gente lo que quiere es irse para dónde. Y nosotros creemos en la distracción, nosotros creemos en el deporte, nosotros creemos en la playa, nosotros creemos en pasear, nosotros creemos en tirarnos al río, pero primero hay que darle gracias a Dios. Porque si hoy usted está aquí, es porque Dios lo ha cuidado. Entonces Dios hablaba en sueños Dios le habla a Nabucodonosor Dios le habla a Bimelec y Dios también le habla al faraón por medio de los sueños el libro de jueces capítulo 7 versos 13 y 14 lo dice de esta manera Gedeón llegó precisamente en el momento en que un hombre le contaba su qué, su sueño a un amigo tuvo un sueño decía en que, en que un pan de cebada llegaba rodando al campamento madianita y con tal fuerza golpeaba una Carpa que se volteaba y se venía abajo, Dios estaba dando un sueño de que le iba a dar la victoria a su pueblo, cuando Gedeón oye el sueño, Gedeón entiende qué es lo que el Señor está diciendo acerca de los madianitas. entonces Dios acostumbraba a ministrar y hablar por medio de sueños y como digo, la iglesia en otra testamentaria tiene que buscar la guianza del Espíritu Santo, tiene que, que orar tiene que leer la Biblia, tiene que leer libros cristianos, tiene que venir a la iglesia y pedirle a Dios Señor guíame oriéntame, cada decisión que yo vaya a tomar se queda guiada por ti pero también Dios te puede hablar por medio de sueños todavía te puede hablar por medio de la circunstancia, te puede hablar por medio de la predicación, te puede hablar por medio de, de un hermano, te puede hablar por medio de, 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 de un familiar que, que a lo mejor te dice algo que tú no sabes, a veces hasta un niño te puede decir algo y tú dices, no fue el niño que me lo dijo, fue el Señor. Muchos años atrás, muchos años atrás, eh, más de 25 años atrás, a mí me invitaron a un país no puedo decir que es Cuba porque no quiero que sepan cuál era. Y este pastor me dice, mira, estamos trabajando con los pastores allá ten y queremos que nos, que nos acompañe. ¿Y qué pasa? Que los puertorriqueños y los cubanos nos parecemos mucho en nuestro hablar y en nuestra manera de ser y todas esas cosas. Y mi esposa estaba en la cocina eh, y yo le dije, oye, fulano me invitó para, para ir a Cuba a un viaje misionero y Elizabeth era pequeña hablando de 25 años atrás y Elisa me dijo papi no vayas porque te puede pasar algo pero cuando ella dijo eso yo sentí que no era ella yo sentí que era Dios hablándome y yo le dije al pastor que yo no iba a ir él envió a su hermano que es de otro país ni es puertorriqueño ni es cubano es de otro país cuando llegó a Cuba lo estaba esperando en la agencia secreta revolucionaria lo metieron a una cárcel, lo torturaron, y hermano, y lo soltaron en Miami, en una silla de ruedas, le ponían cigarrillos encendidos en las piernas, le daban una pastilla para que le diera sed, no le daban agua, porque ellos decían que era un complot que había con un grupo de Estados Unidos para hacer algo allá en Cuba, ¿verdad? donde nosotros tenemos tantos amigos cubanos y gente buena, y entendemos que el sistema político ha afectado a mucha gente, pero... En aquella ocasión yo sentí que era Dios hablándome. Usted tiene que tener los oídos abiertos. La Biblia dice, si alguno tiene oídos para oír, que oiga, porque muchas veces Dios nos habla de diferentes maneras. Que nosotros nos hagamos de oídos sordos es otra cosa, ¿sí? Recuerde que Dios siempre quiere el bien para nosotros. Cuando Dios nos dice, no vayas por ese camino, no es a Dios a quien le hace daño, a quien nos va a hacer daño a nosotros. Cuando Dios nos dice, no vayas a tal lugar, no es a Dios a quien le hace daño, es a nosotros. Y usted va a notar que la iglesia está tan secularizada, ¿se recuerdan que mencionó ahorita la palabra secular? ¿Qué quiere decir secularizada? Que espiritualmente está bastante descuidada. Estoy hablando en términos generales. No, yo no estoy diciendo que todas las iglesias... Estoy hablando en términos generales. Ya no se busca a Dios como se buscaba antes. Por ejemplo, ya la, la gente eh, 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 no alaba a Dios como antes. Alguien puso algo en Facebook que yo lo encontré un poquito eh, difícil porque ponen a veces algo de Spurgeon, a veces ponen algo de Charles Stanley, a veces ponen algo de estos predicadores viejos que son gente muy seria. Entonces creo que Spurgeon dijo en una ocasión que llegarían días donde habrían pastores que en vez de estar pastoreando ovejas estarían pastoreando cabritos. ¡Wow! Yo no estoy diciendo eso. Diciendo que alguien lo puso en Facebook. Entonces alguien también puso que hubo eh, 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 otro pastor que dijo que llegaría el momento donde los pastores tendrían que estar haciendo monerías en el altar para distraer la gente. Una cosa es ser alegre. Otra cosa es ser eh, eh, contento, tener el gozo del Espíritu Santo. Y otra cosa es que yo tenga que estar aquí haciendo maroma para que usted venga a la iglesia yo le digo al Señor, tu palabra dice en el libro los hechos, y el Señor añadía cada día por medio del Espíritu Santo los que habrían de ser salvos, y el Señor los traía, mi oración es Espíritu Santo, trae las almas, trae las personas, cada persona necesita ser salvada, cada persona necesita tener un encuentro contigo, los días están malos hermano, sigue temblando en Puerto Rico, tembló en el norte de California, tiembla en todas partes, hay, hay epidemia, eh, eh, hay un sinnúmero de cosas, casi todas las señales proféticas están cumpliendo, usted lee Mateo capítulo 24 y usted lo lee como cualquier cosa, yo lo leo y digo esto no ocurría 30 años atrás, lo que la juventud de hoy está experimentando y está viviendo no ocurría 30 años atrás. Iglesia, lo que le estoy diciendo es que lo que está ocurriendo hoy en día son cumplimientos proféticos y Dios le está hablando a la iglesia de que comencemos a buscarle como nunca antes. Ahorita los muchachos cantaban esos coritos y le decían, Señora, la verdad que el, los coritos no suenan muy modernos, pero cómo me tocaron. Usted ve cuando ellos estaban cantando, Cristo está sobre mí, me guarda con poder, me guarda con poder, me guarda... Entonces, Yo entiendo ahora por qué los viejitos de antes se morían siendo cristianos. porque Porque no importa cuántos problemas ellos tuvieran, cuántas enfermedades tuvieran, ellos decían, Cristo está sobre mí, me guarda con poder, me guarda con poder me están dando ganas de soltar la silla y decirle a los músicos que vengan para acá y que cantemos y decirle, pero tendría que quitarle las máscaras y no quiero. Entonces, Dios habla por medio del sueño. Entonces, en el siguiente punto, como una, cuando él tiene unos sueños que lo perturbaron, ¿se acuerdan? Los sueños que él turbo lo perturbaron, él dijo, ¿pero qué significa esto? ¿Qué es esto? Entonces, en el, en, en el consenso B, vamos a ver la determinación del rey. Y vamos para Daniel, capítulo 2, verso 2. ¿Qué determinación toma el rey Nabucodonosor? Daniel, capítulo 2, verso 2, lo dice de esta manera. Mandó entonces, esto lo, esta es la determinación que toma el rey, mandó entonces que se reunieran los magos, los hechiceros, diga conmigo, señor los reprenda, <ríe> los adivinos, los astrólogos de su reino, para que le dijeran lo que había soñado una vez reunido y ya en presencia del rey, pero aguántalo ahí un momentito, el rey toma una determinación, la determinación es esta, tráeme a toda esa gente que dicen que ven en el campo espiritual y que ven el futuro y que leen la mano y que leen en la borra del café y que leen las hojas y esto, tráemelos para acá porque yo quiero que ellos me digan, ¿qué fue lo que yo soñé? ¿Ah? una vez una vez una vez llegó un profeta bueno digo yo un supuesto profeta a mi iglesia en Puerto Rico y había una muchacha que estaba embarazada hermano la panza estaba a punto de explotarle y el profeta le dice Dios me muestra que tú vas a tener una criatura le digo hermano con esa panza yo, yo no necesito que Dios me lo muestre ¿cuándo estamos aquí? Usted me ve a mí, usted no tiene que decir que Dios le mostró nada. Usted puede decir, pastor, yo lo veo como que usted se ha engordado un poquito. Usted no tiene que decir, Dios me reveló y Dios me dio un sueño. La verdad que me he engordado un poquito. Y no se preocupe, si mi esposa me lo dice cada rato. El martes atrasado tenía cita, usted sabe lo que llaman seguimiento? Ver cómo sigo y, y fui para allá y la, y la enfermera me dice, vamos a pesarlo. Y le dije, no, no. Y la muchacha se asustó me dijo ¿por qué no puede? le dije, no 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 eso, eso me asusta me dijo ¿usted le tiene miedo a eso? le digo sí porque puede darle un peso mucho más elevado hermano y cuando me dieron los papeles ahí está mi esposa 168 libras estoy sí o no eso dice el papel la muchacha yo no sé a quién pesó <risa> Porque lo menos que yo peso son 168 libras. ¿Qué es lo que queremos decir? Que el rey toma una determinación. Usted tiene que tener cuidado porque nosotros los hispanos nos atrae ese jueguito y ese relajito. Usted ve los canales hispanos, hermano, yo los tengo que cambiar a cada rato. Le dan una hora. Por ejemplo, los noticieros. No dan, no dan una hora o, o, o cinco minutos para llevar a un pastor para orar por la situación, pero le dan, hermanos, cinco y diez minutos para hablar del poder de la energía, para hablar del Feng Shui, para hablar de, de, de... ¿Cuántos saben lo que es el Feng Shui? Hay un montón de cristianos que practican Feng Shui y no saben lo que es eso. Ustedes tienen amigos que le dicen, mira, para que venga suelta a tu casa, tienes que ponerle una planta aquí, tienes que ponerle el sofá aquí, tienes que poner las cortinas de este color. Y ustedes ven montones cristianos practicando Feng Shui, en vez de estar practicando la oración y diciéndole al Señor, Señor, ¿cómo tú quieres que yo viva? Porque yo quiero que tú me bendigas. Entonces el rey dijo, la determinación es que ustedes me traen a toda esta gente que dice que ven el futuro porque todavía yo, los que dicen que ven el futuro, no 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 ven el futuro de la lotería, yo no sé por qué no son millonarios, porque si yo veo el futuro, yo voy a ver cuáles son los números que van a salir la semana que viene, ustedes entienden lo que estoy hablando, ¿verdad? no estoy diciendo que se vayan a jugar la lotería ahora, y, pero lee, si la jueza la saca, acuérdese de mí, yo, sí, yo soy amigo suyo, entonces dice, usted me muestran a mí qué fue lo que yo soñé, Nabucodonosor llamó a los magos, astrólogos, hechiceros, los caldeos. Vamos a ver lo que dice Daniel capítulo 2, verso 10. Daniel 2, 10. Entonces los astrólogos le respondieron, no hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que su majestad nos pide. Jamás a ningún rey se le ha ocurrido pedir tal cosa a ningún mago, hechicero o astrólogo ve que es más fácil cuando usted va a, eh, bueno usted no, usted no, no, sino las personas, usted va al que echa la baraja, al que echa los de esos, y usted le dice, ¿qué problema? ay es que mi marido, ay es que mi esposa, ay es que mis hijos, y entonces le dicen algo, no, dígale, si yo decirte nada, tú dime. Por eso es que ellos le dijeron, ningún rey nunca había pedido una cosa como esa. Por eso en las iglesias hay que tener cuidado. hermano. nosotros creemos que no debemos menospreciar la profecía, como dice el apóstol Pablo, pero debemos estudiar y analizar cuando nos dan profecía, si esa profecía viene de parte de Dios o no. Porque la mayoría de los cristianos viene cualquier predicador y le da la profecía y usted dice, Dios me habló, Dios me habló. No, no, usted escuche la profecía y usted compare esa profecía con las escrituras, compárela con las circunstancias, a veces esa profecía viene parte de Dios, no de Dios, porque nosotros tenemos mucha gente que juegan con el pueblo hispano dentro de las iglesias, predicadores que dicen a la gente lo que le gusta es que uno le esté diciendo profecías, y así dice Dios, así dice Dios, yo sé que Dios habla, y Dios tiene su gente que Dios los usa ministrando, pero usted no debe depender tanto de la profecía hablada como de la profecía escrita. Entonces, ¿qué dice que, eh, eh, el verso 10? Que nadie nunca había pedido una cosa como esa. Ahora, lo que yo quiero que ustedes vean es que ahí había magos, habían hechiceros, habían astrólogos. Vamos a ver qué dice el capítulo 5, verso 11 de Daniel. Capítulo 5, verso 11. Uh -huh acuérdense que el tema original es Daniel verdadero profeta de Dios y estamos llevando una serie de secuencias y ahora estamos hablando de los sueños de Nabucodonosor porque Dios está tratando con Nabucodonosor Dios está tratando con el pueblo de Babilonia porque Dios va a tratar también con su pueblo, gloria en nombre del Señor entonces Daniel capítulo 5 verso 11 dice en el reino de su majestad hay un hombre están ahí conmigo esa parte es importante. Por eso fue que hace un rato cuando hablé de la secularización de la iglesia, hablé de cómo era la juventud de mis tiempos y le estoy tratando de decirles que si la iglesia vuelve a buscar a Dios como antes, a tener el deseo de venir a la congregación, a tener el deseo de venir a orar, a tener el deseo de leer la Biblia, a tener el deseo de estudiar, a tener el deseo de aprender, ocurre esto que vamos a leer. Mira lo que dijeron los hechiceros, los caldeos, los astrólogos, los magos. ¿Están ahí conmigo? En el reino de su majestad hay un hombre en quien reposa el Espíritu de los Santos Dioses. Uh, aleluya. Cuando vivía el rey Nabucodonosor, padre de su majestad, salió que ese hombre, porque acuérdense que estamos ahora en el capítulo 5, que lo, 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 yo lo quiero llevarle, que había magos, hechiceros y, y qué es lo que está pasando ahora en este verso. Cuando vivía el rey Nabucodonosor, el padre de su majestad, salió que ese hombre poseía sabiduría, inteligencia y gran percepción semejante a la de los dioses. ¿Sabe qué estaban diciendo los magos, los hechiceros, los astrólogos y los adivinos? Nosotros no te podemos decir que tú soñaste, pero conocemos a alguien en medio del reino que sobre él reposa el Espíritu de los dioses. ¿Sabe lo que ellos están diciendo? Yo no sabía lo que estaba diciendo, pero pues yo sé lo que estaban diciendo. Sé lo que estaba diciendo. Aquí hay un hombre que se llama Daniel, que tiene el Espíritu Santo de Dios, y a él el Espíritu Santo les revela lo que la gente necesita saber. ¡Uh! aleluya! Por eso es que la iglesia tiene que entender que si algo es importante es buscar la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es para ninguna denominación en particular. Hay gente que dice, Ay, si tú quieres bautismo santo, te tienes que meter a esta iglesia que se llama así. No, 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 no. el libro de los hechos dice que el Espíritu Santo es para todos cuantos creyeron en el Señor entonces es importante yo sé que la Biblia dice desde el momento que tú creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo cuando usted acepta a Cristo como Señor salvador de su vida Dios lo sella con el Espíritu Santo usted es propiedad de Dios pero también en el libro de los hechos en el capítulo 2 dice que el, cuando estaban celebrando la fiesta de Pentecostés sopló como un viento recio Oye, hermano, y aquella gente comenzaron a hablar en otras lenguas y comenzaron a manifestarse señales y milagros y cuantas cosas ¿qué indica eso? que la iglesia tiene que volver, la Biblia dice, parado en los caminos, preguntamos las sendas antiguas y andar por ellas, la iglesia tiene que volver hermano, las iglesias hoy en día están siendo politizadas, como digo esa palabra, politizadas o sea, hoy en día las iglesias en Estados Unidos se mueven más por lo que dicen los políticos que por lo que dice el Espíritu Santo. Entonces, es un problema ahora como pastor en la iglesia decirle a los hermanos, mire hermano, no es que usted vote por este partido o por aquel partido, es, ¿usted ha creído en Cristo? ¿Usted ha creído en Dios? ¿Ese líder político está de acuerdo con que usted cree que las vidas se deben de respetar? Yo lo dije en el mensaje pasado y lo voy a repetir aunque usted se enoje conmigo. Yo espero que usted crea en perdonarme. Usted ve manifestaciones, montones de gente diciendo, y esto lo digo con respeto, ¿ok? Cada vida es importante. No importa el color que sea. Pero vemos un montón de mujeres diciendo, la vida de este vale, la vida de este vale, la vida... Este... Y son mujeres que según las noticias no tienen problema en creer que se aborten millones de niños todos los años, en Estados Unidos. Entonces, ¿en qué lado estamos nosotros? ¿Estamos en el lado de los políticos o estamos en el lado del Espíritu Santo? ¿Creemos en los políticos o creemos en el Cristo que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario? Yo sé que hay que respetar las leyes, Romano lo enseña, pero yo aprendí una vez con un viejito que no sabía teología que dijo que uno tenía que sujetarse y respetar las leyes humanas porque la Biblia dice que hay que respetar los gobernantes y los que Dios ha puesto, pero que cuando esas leyes violan las leyes de Dios. Yo, yo tenía 18 años yo estudiaba ciencias sociales en la universidad en Puerto Rico. En aquellos años era el colegio regional y, y el profesor de ciencia política que era un abogado tiró una pregunta un poquito difícil y dijo... Bueno, si a un hombre lo pone Dios a gobernar, pero si es un hombre perverso y un hombre malo, pero lo puso Dios, el pueblo lo puede quitar, nadie levantó la mano, y yo era un jovencito de 18 años recién convertido, yo era un loco en el Evangelio, hermano. ¿Cuánto sea lo que es un loco en el Evangelio? No me hables mal de Dios porque nos enjedamos los puños. Ay, yo era un loco, yo era un loco en el Evangelio. Y yo levanté mi mano y dije... ¿Te ha visto la película esa de, del burrito que dice, pick me, pick me, pick me? ¿Sí? Y levanté la mano y le dije, el pueblo lo puede quitar. Y como el profesor era un abogado me dice, ¿y por qué razón el pueblo lo puede quitar si lo puso Dios? Porque Dios no lo puso para él maltratar ni dirigir mal al pueblo, Dios lo puso para que él usara justicia, porque la Biblia enseña, y ahí fue donde me metí en problemas porque yo estudié con una Biblia que se llama Nacar Colunga, que es una Biblia católica Nacar es un teólogo y Colunga son otros son dos teólogos católicos, una Biblia en español buenísima, muy cruda pero buenísima, yo dije porque la Biblia enseña que los reyes los sacerdotes tenían que darle una copia de la ley del libro de Dios para que cuando fueran reyes hicieran las cosas con justicia y con equidad cuando hay un hombre en poder y en autoridad que no está haciendo las cosas con justicia, entonces nosotros podemos decirle, la ley de Dios va por encima de la tuya. Llámese como se llame, sea blanco, sea azul, sea colorado, sea ¿estamos todavía aquí? ¿A cuánto, a cuánto, cuánto están entendiendo el mensaje? cuánto están? ¿Por, por dónde vamos? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo Dios ministra? ¿Cómo, cómo, cómo Dios trata? Eh, 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 ahora, ahora vamos a ver cuál es el dilema que tiene el rey. El dilema del rey, vaya conmigo a Daniel capítulo 2, verso 4. Daniel capítulo 2, verso 4, porque ya vimos cuál es la determinación del rey, ¿sí? La determinación del rey es, dígame qué fue lo que yo soñé. Yo no le voy a decir lo que, yo, lo que yo soñé, ustedes me dicen que yo soñé. Si de verdad ustedes son adivinos, astrólogos, hechiceros, y echan la baraja, y echan las piedras, ustedes me dicen que fue lo que yo soñé. Entonces, ahora el rey tiene un dilema, capítulo 2, verso 4. Los astrólogos le respondieron, que viva su majestad por siempre, estamos a su servicio, cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa que acabamos de leer en el capítulo 5, que ellos dijeron, aquí hay un hombre que tiene el espíritu de los dioses santos, la iglesia necesita poder del espíritu santo, pero ahora ellos vienen y le dicen al rey, dinos que tú soñaste, cuéntanos el sueño y nosotros te vamos a decir qué significa, y usted tiene que tener cuidado porque en las iglesias, ese es otro problema que tenemos con los hermanos cristianos, ¿puedo predicar tres minutos más? me quedan dos y dije tres, ay Dios mío, muchas veces hay hermanos o hermanas que llaman a un hermano o una hermana ay hermano yo soñé esto y en cuestión de segundos te dan la interpretación ay esos es Dios diciéndote esto, 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 esto no hermano hay que tener cuidado con esas cosas nosotros hemos visto, llevo 47 años en los caminos del Señor, 30 años de pastor aquí yo he visto gente cometer un montón de errores por estar escuchando interpretaciones de sueños de gente que ni siquiera ahora estamos aquí cuando los apóstoles tenían que escoger a alguien para un puesto, dice la Isla, que ellos se retiraban en ayuno y oración, ministraban al Señor y le decían al Señor, ¿a quién ponemos? Cuando Josué, eh, eh, Moisés iba a morir, recuerde que se lo dije, que, que había que poner un líder, Moisés le dijo al Señor, escoge tú a quién ponemos. Hay que tener cuidado. La gente que nos desvía de las cosas buenas, la gente que nos desvía de las cosas espirituales, hay que tener cuidado con ellos. entonces ahora ahora, ahora el rey tiene, tiene un dilema, Nabucodonosor tiene dudas sobre la veracidad, o sea, desde que si es cierto de que estos hombres dicen la verdad, y pensó que era mejor que también le dijeran el sueño, ahí pasamos a la demanda del rey, vamos al, al, al verso 5 y verso 6, del mismo Daniel capítulo 2, ahí estamos todo el tiempo, Verso 5 y 6, Vamos a ver la demanda del rey. Pero el rey les advirtió, dios conmigo les advirtió, mi decisión ya está tomada. Si no me dicen lo que soñé, ni me dan su interpretación, ordenaré que los corten en pedazos y que sus casas sean reducidas a ceniza. ¿Vieron la amenaza del rey? Si no me dicen lo que yo soñé lo voy a cortar en pedazos. Ahora, cuando el rey los amenazaba, él no estaba jugando. Vamos a ver ejemplos de lo que hacían estos, esta gente de Babilonia y lo que hacía este rey. Segunda de Reyes, capítulo 25, verso 5 al 7. Segunda de Reyes, capítulo 25, verso 5 al 7. Ya, por ahí viene, tranquilo, tranquilo, estos muchachos son unos generales, Alabado sea el Señor. Ajá. Pero el ejército babilonio, y Nabucodonosor era rey, donde En Babilonia. Pero el ejército babilonio persiguió a Sedequía hasta alcanzarlo en la llanura de Jericó. Sus soldados se dispersaron abandonándolo, y los babilonios lo capturaron. Entonces lo llevaron ante el rey de Babilonia, que estaba en Riblá. Allí Sedequía recibió su sentencia, ante sus propios ojos, degollaron, ¿cuántos saben lo que es degollar? en Guatemala le llaman iscamic, cortar el cuello ante sus propios ojos, degollaron a sus hijos y después le sacaron los ojos, lo ataron con cadena de bronce y lo llevaron a Babilonia ¿qué significa esto? que Nabucodonosor no está jugando cuando está amenazando ¿estamos ahí? Jeremías capítulo 29 Verso 21 al 22, Jeremías 29, 21 al 22. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, acerca de Acá, hijo de Colaías, y de Sedequía, hijo de Maceías, que les profetizan una mentira en mi nombre. ¿Quién está hablando ahí? Dios. ¿Y qué está diciendo Dios? Que hay gente que profetiza, profetiza mentiras en su nombre. Que le profetizan una mentira en mi nombre. ¿Voy a entregarlos en manos de quién? ...de Nabucodonosor, rey de Babilonia... ...y él los matará ante sus propios... ...dale el siguiente beso, oh, aleluya! ...ante sus propios ojos... ...por culpa de ellos... ...todos los deportados de Judá que están en Babilonia... ...pronunciarán esta maldición... ...que haga el Señor contigo... ...lo mismo que hizo con Sedequías y acá ...a quien el rey de Babilonia azó en él fuego. Quiere decir que cuando el rey, acuérdense que hablamos de la demanda del rey, cuando el rey le dice ustedes me dicen el sueño y la interpretación, si no yo los mando a Iscamic. Cuánto estamos aquí todavía? Ah, usted tiene que tener cuidado, usted tiene que tener cuidado. Cuando hay gente que viene, hay veces uno va de vacaciones y pasa por algún lugar y hay gente que llama, ven acá que te voy a echar los caracoles. Usted dígale, yo no necesito ningún caracol que me diga qué es lo que va a pasar con mi vida. Yo tengo un Espíritu Santo que sabe qué es lo que va a pasar conmigo. Mira que te voy a echar las barajas. Yo no necesito ninguna baraja. Yo necesito al Espíritu Santo. Él es el que guía mi vida. Los guiados por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. Oh, aleluya. Eh, el rey no está jugando. Porque yo estoy probando por diferentes versos bíblicos lo que acostumbraba a hacer el rey de Babilonia y estos es babilonios. Ahora, en Daniel capítulo 2, versos 7 al 11. Ay, me quedan un 30 segundos, hermano. Vamos a ver cuál fue la decepción del rey. Daniel, capítulo 2, 7 al 11, la decepción del rey. Los astrólogos insistieron, si su majestad les cuenta a estos siervos suyos lo que soñó, nosotros le diremos lo que significa. Usted, 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 sabe, usted sabe, a veces nosotros bromeamos, pero es que a nosotros nos gusta esto. Usted sabe como cuando... Cuando usted quiere que le cuenten algo, pero usted quiere hacer como que no quiere saber, le dice, este, mira, tú no me tienes que contar nada de eso, pero si me lo quieres decir está bien. <risa> nosotros en mi trabajo, cuando nosotros queríamos que todo el mundo supiera algo, y llamaba, a, a, había un compañero de trabajo que nosotros llamábamos, decían, yo te voy a decir algo, pero no se lo diga nadie, esto es entre tú y yo, esto es privado. No, no, muchachos, es una tumba, y yo por dentro le decía, así, era una tumba abierta. Hermano, en cuestión de media hora todo, todo, todo el personal del trabajo sabía lo que había pasado. Pero nosotros lo hacíamos bromeando. Porque él como que le daba cosquillas de, de saber qué pasaba. Y, 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 y usted a veces tiene que tener cuidado. Porque hay gente que... Hay, hay Gracias. Hay gente que a veces hace ciertas preguntas que no debieran hacer. ¿Estamos aquí? Yo, que soy el pastor, a veces veo cosas y digo, voy a orar por eso. Pero hay otra gente que a veces va y pregunta y hacen ciertas cosas, hermano, y, y a veces hay que tener cuidado. Yo soy un pastor diferente en muchas áreas, y a mí me gusta hablar como familia. ¿Sí? Ahora, como pastor y, y algunos líderes de la iglesia, a veces tenemos que intervenir en ciertas cosas, sí es cierto. Pero hay cosas que hay que tener cuidado porque hay cosas que a veces hay gente que las pregunta porque quieren averiguar cosas que no les interesan. Sonó feo eso, yo lo vi que, que hasta la máscara se les arrugó. Bueno, termino con esto. Dijimos que iba, iba a ser del verso 2 a cuál? Del 7 al 11 si su majestad le cuenta a estos siervos suyos que señor nosotros le diremos lo que significa así que, que vamos a llegar hasta el 11 pero el rey les contestó mi decisión ya está tomada eso ustedes bien lo saben y por eso quieren ganar tiempo dale si no me dicen lo que soñé ya saben lo que les espera ustedes se han puesto de acuerdo para salirme con cuestiones que engañosas y malintencionadas ustedes se pusieron de acuerdo Esperando que cambie yo de parecer, dígame lo que soñé y así sabré que son capaces de darme. Verso 10. Su interpretación, entonces los astrólogos le respondieron, no hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que su majestad nos pide. Jamás a ningún rey se le ha ocurrido pedirle tal cosa a ningún mago, hechicero o astrólogo. Verso 11. Lo que su majestad nos pide, raya en lo imposible y nadie podrá revelárselo a no ser los dioses, pero ellos no viven entre nosotros. Qué decepción se llevó el rey de que ningún mago, astrólogo, hechicero le pudiera haber dicho a él lo que él había soñado ni, ni de qué significaba lo que él había soñado. Ahora el rey hace un decreto y ahí nos vamos a parar y seguimos el otro domingo. El rey hace un decreto verso 12 al 13, el decreto del rey. Tanto enfureció al rey la respuesta a los astrólogos que mandó a ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Se publicó entonces un edicto que decretaba la muerte de todos los sabios de modo que se le ordenó la búsqueda de Daniel y de sus compañeros para que fueran, ¿qué? Ejecutados. ¿Por qué? Porque acuérdense que Daniel y su compañero son consejeros también del rey. ¿Estamos aquí todavía? Ay, si tuviéramos dos segundos más para seguir. ¿Sí? Porque en el otro punto yo tendría que hablar ahora de Daniel en la escena. Primero pusimos a Nabucodonosor en escena, ¿sí? Ahora aparece Daniel en escena mandaron a buscar a Daniel y a los, otros, a los otros tres jóvenes hebreos porque ellos son parte de la corte, ellos son parte de los consejeros ellos no son adivinos, ellos no son hechiceros, ellos no son magos ellos no son astrólogos, pero son gente que son consejeros en el reinado y los mandan a buscar y ustedes también se les va a cortar el cuello pero dijimos cuando empezamos el mensaje ¿cuántos se acuerdan? que cuando se llevaron a Daniel y a los otros tres jóvenes que tenían como 17 años más o menos para Babilonia, ellos tomaron una decisión, tomaron una determinación y propusieron algo en su corazón. ¿Cuál fue? No contaminarse con lo que pasaba en Babilonia. Mm, ¡Aleluya! Y pasan los años, y pasan los años, y pasan los años, y mueren a sol y viene otro rey. Y ahí está todavía Daniel con los otros tres jóvenes, con la misma decisión que habían tomado cuando 17 años, era la misma a los 30, era la misma a los 40, era la misma a los 50, porque el hombre y la mujer que tiene un verdadero encuentro con Cristo, no cambia de parecer al pasar los años, al contrario, pasan los años y más consagra su vida al Señor, y más busca de Dios, y más quiere estar cerca de Dios. Entonces ahora aparece Daniel en escena, es más, pon, ponme el verso 13 al 19 de, 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 de Daniel capítulo 2, ¿de verdad seguimos? Sí, levante la mano que de verdad que sí. Todos esos que levantaron las manos, Cindy, desayuno para ellos. Aleluya, gloria al Señor. Espero que no desayunen mucho. Oh, pero hoy es ayuno, habían no declarado ayuno hoy. <risa> Entonces el otro domingo yo les pago el desayuno. De verdad seguimos unos segundos más. ¡Ay, oh, qué bueno! ¡Qué bueno predicar predicarle a una iglesia que le gusta la palabra! Esto es, es, este, esto es lo que no le gusta ya a mucha gente que se llama cristiana. Yo estuve en una iglesia, y, to, y yo siempre cuando hablo de iglesia lo hago con respeto, ¿ok? Eh, eh, yo soy pastor y a veces digo cosas, pero siempre con respeto. Yo, yo respeto cada denominación y, y cada manera de cada iglesia actual. Pero yo estuve en una iglesia, hermano, que tiene como fácil, esa gente tiene ahí como, como unos unas 10 mil o 15 mil personas. Y estaba en una actividad y el pastor se paró al frente y le dijo, les quiero pedir por favor si me pueden dar 15 minutos para predicarle la palabra de Dios. Y yo dije, el pastor está pidiendo permiso para predicar 15 minutos. Con razón está Estados Unidos como está. ¿Cómo es posible? Ahora sí, aquí me meto en problema. ¿Cómo salgo de aquí? ¿cuánto han visto dos horas de HBO? de verdad, de verdad eh, no lo estoy haciendo por molestarlo pero de verdad, levante la mano ¿cuánto han visto dos horas de HBO? ¿cuánto han visto dos horas de Netflix? ¿cuánto han visto dos horas de Disney Plus? ¿cuánto han visto dos horas? <risa> no vamos a pasar así toda la tarde no, no hay problema, no hay problema no, no, está bien, está bien, está bien yo ayer terminé de ver la película esta de, de, de Harriet que es verídica, les recomiendo que la... Que la ¿Cuántos saben los, quién era Harriet? Harriet. Véala. Harriet, H-A-R-R-I-E-T. La de la famosa Underground Railroad, que fue la esclava que huye del sur, llega a Pensilvania y dice, yo no puedo vivir aquí cuando mi familia está esclava allá y ella logró rescatar 70 esclavos que ella iba y los sacaba, hermano, una historia maravillosa, sinceramente, una cosa impresionante. Oye, yo no estoy diciendo que uno no puede ver Netflix, ni, ni, ni HBO, ni televisión, y que uno no puede ir a la montaña mágica, ni a Disneyland, pero ¿cómo es posible, hermano, que podemos estar dos horas viendo una película y no podemos estar 30 horas escuchando la palabra de Dios? ¿Usted entiende por qué Estados Unidos está como está ahora? ¿Usted cree que si todas las iglesias, estas megas iglesias, fueran cristianos que buscaran a Dios en oración, ¿Usted cree que Estados Unidos se hubiera visto en el desastre que se vio hace par de semanas atrás? Ciaro, en hermano, enciaron, cuando bloquearon, yo hago todo esto con respeto, hermano, cada persona eh, 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 toma sus propias decisiones y las consecuencias las afronta, pero bloquearon un sitio que la policía no podía entrar y hasta que no mataron a un muchacho de 19 años, no se metió el gobierno allí. ¿Por qué tenía que morir ese muchacho de 19 años cuando, cuando el gobierno le pudo haber dicho a la policía, entren? ¿Pero qué van a hacer los policías si los políticos le cierran las manos? ¿Estamos aquí todavía? Uh, a mí no me gusta la política, pero yo pertenecía a un partido revolucionario antes. Entonces, aparece Daniel en escena, capítulo 2, Verso 13, el 19, ¿de verdad le damos? Dale, dale para atrás, verso 13, ajá. Se publicó entonces un edicto que decretaba la muerte de todos los sabios, de modo que se le dio la búsqueda de Daniel y sus compañeros para que fueran ejecutados. Dale el 14. Cuando el comandante de la Guardia Real, que se llamaba Ariok, salió para ejecutar a los sabios babilonios, Daniel le habló con qué? Con mucho tacto e inteligencia. Esto es yo le digo a mi esposa esto es tipo mafia estamos aquí eh, aquí acaban de agarrar un, un político que no sé si están diciendo si le prueban si le prueban yo no estoy diciendo que él es culpable estoy diciendo lo que eh, eh, estoy hablando por boca de ganso oiga esto que este chisme está bueno eh, supuestamente él gana una cantidad de dinero y lo agarraron en un casino, yo no he dicho nombre, he mencionado nombre yo, no, <ríe> yo que prenda el diablo, entonces, lo venían velando hacía dos años, y dijeron, ¿cómo es posible que este hombre tenga 200 mil dólares, para gastarle en un casino, cuando él gana, un poquito menos de la mitad de eso? Entonces descubrieron, lo acusan, yo no estoy diciendo que es verdad, lo acusan de que él estaba recibiendo dinero por dar contrato a compañías aquí en Los Ángeles, California. Y yo les dije a por eso es que a mí me gusta la película de los Goodfellas. ¿Cuántos han visto la película de los Goodfellas? Véala, es como de Disney. <risa> ¿Quién no ha visto la película de Goodfellas? ¿Quién no la ha visto? De verdad, ¿quién no la ha visto? Véala, búsquela en Netflix o búsquela en HBO. Véala. Es como de Disneyland, es como, como de Bambi. <risa> es de mafiosos, hermano. Y ahí sale el primo mío, Robert De Niro. Es que él y yo nos parecemos muchísimo. ¿vale? Yo soy más bonito que él. Entonces ellos tienen una reunión y, y llega un matrimonio de los mafiosos que trabajan con él y la esposa llega con un abrigo de mink y el hombre llega en un Cadillac y el hombre que está haciendo el papel de jefe, que es dinero, se enoja le quita el abrigo de mink, lo bota y le dice te deshaces ese carro porque por eso es que nos van a agarrar los mafiosos viejos, usted los veía en carros sencillos, con ropa sencilla, antes estamos aquí, como cualquier otro empleado, ¿qué yo estoy diciendo? Que la iglesia de Cristo, la Biblia dice, ¡ay me pasé de tiempo! Seguimos, la iglesia de Cristo, Jesucristo dijo, los hijos de las tinieblas, son más listos que los hijos de la luz. ¿Por qué? Porque nosotros nos llenamos los ojos con las cosas temporeras. Nosotros, dice la Biblia, que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Nosotros no somos de aquí. Estamos de aquí, pero nosotros pertenecemos a un reino que Jesucristo estableció para nosotros cuando murió en la cruz del Calvario. Ellos no somos de aquí. Mientras estemos aquí, Él nos va a proveer, Él nos va a ayudar, y sí, y si Dios te da un carro nuevo, cómpratelo, úsalo, alabado sea Dios. Pero, Daniel, ¿cuánto estamos aquí todavía? Habló con mucho tacto, ¿cuánto sé lo que es tacto? ¿Cómo se veía tacto en inglés? ¿Quién me ayuda? ¿Ah? ah, le quita la O. Oye, entonces yo no sé porque qué yo no he aprendido inglés. Ya yo sé que a cada palabra le quito la última letra. <risa> ah, con mucho tacto y con qué? Y con inteligencia. Dale por ahí, dale por ahí, dale por ahí. Alabado sea el Señor. Le dijo: ¿Por qué ha emitido el rey un edicto tan violento? Una vez que le explicó cuál era el problema, dale. Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo para interpretarle su ¿qué? su sueño, dale por ahí después volvió a su casa y le contó a sus amigos a Ananía, Misael y Azaría cómo se presentaba la situación por eso cuando tenemos problemas y luchas y enfermedades y dificultades donde presentamos las oraciones es en la iglesia dale por ahí, verso 18 al mismo tiempo les pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso. ¿Qué le dijo que hiciera? Que oraran. La iglesia tiene que volver a la época de la oración. Dice así, para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios, babilonios. Verso 19. Durante la noche, Daniel recibió en una visión, Daniel recibió en una visión la respuesta Respuesta al misterio. Dicen, dicen por ahí que cuando tú tienes un problema, dicen por ahí de que tú marcas el 333. ¿Alguien sabe cuál es? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas y profundas que tú no conoces. Daniel le dijo a sus tres amigos: Necesitamos orar por este problema. Necesitamos que Dios nos revele qué soñó el Rey y qué significa eso. Iglesia, iglesia, déjeme terminar con esto, es más, me voy a poner de pie. Déjeme poner esto. Cuando hay problemas, tenemos que unirnos como una sola familia. Aquí no somos de diferentes países. Aquí todos todos somos miembros de un solo cuerpo, se llama el cuerpo de Cristo. Cuando un mexicano tiene un problema, ese problema es mío, porque ese mexicano pertenece al cuerpo que yo pertenezco. Cuando un salvadoreño tiene un problema, yo tengo ese problema porque ese salvadoreño pertenece al cuerpo al cual yo pertenezco. Cuando un guatemalteco tiene un problema, yo también tengo un problema porque ese, ese guatemalteco pertenece al cuerpo al cual yo pertenezco. Cuando un hondureño tiene un problema, yo tengo un problema porque ese hondureño pertenece al cuerpo al cual yo pertenezco, que es el cuerpo de Cristo. ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Nicaragua. arriba sí, Nicaragua. Cuando un nicaragüense tiene un problema, yo tengo un problema. Porque ese nicaragüense pertenece al cuerpo del Cristo al cual yo pertenezco. Y cuando un boricua tiene un problema, ustedes tienen problema. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que ya nosotros no somos de esta tierra, sino que cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Jesucristo uno es el dedo, otro es el ojo, otro es el oído, otro es la mano, otro es el pie aquí ya no hay nacionalidad hermano, aquí la única nacionalidad que existe son los lavados en la sangre de nuestro Señor Jesucristo por eso cuando hay problemas, cuando hay luchas, cuando hay batallas nos unimos entendiendo que somos miembros del cuerpo de Cristo y tenemos que orar los unos por los otros. Hermano, voy a decir algo que va a sonar feo. No, usted no usted no se entera de un problema de una persona para difamarla o para hablar mal de ella. Usted se entera de un problema de una persona para decirle a tres o cuatro hermanos vamos a orar por el hermano que está pasando por un problema. ¿Cuántos estamos aquí? Cuando a alguien se le muere un familiar, familia Lépez le murió a la abuelita, su hermana Odulia, su papá el Señor lo llamó a la presencia del Señor, la señora que cuidaba también, y usted ve la gente, y usted los ve por fuera y los ve bien, métase por dentro de ellos. ¿Ah? Oh, ya bajando. Ahora sí nos metimos en problemas. Cuando una persona está pasando por una enfermedad, usted no diga que esa persona está enferma porque está en pecado. No, usted ya me trajo cuatro hermanos y diga, vamos a orar por el hermano y la hermana que está enfermo, está enferma, para que Dios lo sane. Cuando un hermano o una hermana están pasando por un problema matrimonial, vamos a orar por ellos, para que Dios haga algo en la vida de ellos. Eso fue lo que hizo Daniel. Daniel llamó a los tres amigos de él y le dijo, necesitamos que oremos, necesitamos que Dios nos muestre el sueño y la interpretación. ¿Y sabe qué hizo Dios, hermano? ¡Oh, aleluya! Ya, ya no predico más. Vamos a cerrar la iglesia. Porque es que yo me emociono con esto. ¿Sabe qué hizo Dios? Contestó la oración ¿cuántos saben contar? de cuatro personas de cuatro personas aleluya ¡Uf! si Dios contestó la oración de cuatro imagínense la oración de ocho imagínense la oración de dieciséis imagínense la oración de treinta y dos cuando una iglesia hermano en medio de esta situación que está pasando Estados Unidos, se une y comienza a orar y comienza a decir, Señor, trae un avivamiento, pero de tu Espíritu Santo. Haz no volver a aquella época donde tú eras más importante para nosotros que las cosas materiales. ¿Cuántos estamos aquí? Yo he aprendido y la Biblia lo dice. Es mejor, mire... Poquito de comida sencillita, donde hay paz y armonía, que abundancia, donde hay contiendas y problemas. Gente que tienen buenas casas, pero no tienen hogares. ¿Dónde estamos aquí todavía? Y eso hay que enseñárselo a nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes Dios los llamó para triunfar. Pero ellos tienen que aprender ese secreto. Daniel dijo, nos van a cortar el cuello si Dios no nos revela el sueño. <risa> ¿y ya que ellos hicieron? se fueron los cuatro a orar los otros días yo le confesé creo que fue a Maldonado eh, la gente no lo sabe Otras veces estamos en mi, y a veces yo estoy en la casa y el Espíritu Santo me, me pone en mi corazón vete a valer y, le, y le digo a mi esposa vámonos para la iglesia a orar y nos metemos allí y yo solo aquí a orar a interceder y oramos por cada uno de ustedes aunque usted no lo crea. Y mi esposa se allá y yo me siento aquí porque ya yo estoy viejito para encodellarme. Ya yo pasé muchas horas de rodillas. Y empiezo, señor, y mira a fulano. Y mira a fulana. Y mírame a mí. Y cuida a mis hijos. Y cuida esto. Y cuida a otro. Porque una iglesia que practica la oración, Dios le da la victoria. Oh, aleluya terminamos ahí tenemos a Daniel en la escena tenemos a Daniel recibiendo la interpretación del sueño que el rey tenía ¿sabe por qué? porque los hechiceros, los magos, los adivinos, los astrólogos dijeron solamente hay uno en el reinado que tiene el espíritu de los dioses no era el Espíritu de los dioses, era el Espíritu del Dios viviente, era el Espíritu Santo de Dios, y la iglesia tiene que volver a pedirle al Señor que nos llene del Espíritu Santo, vamos a estar de pie, gloria al nombre del Señor, aleluya. Él es fuerte, el aplauso del Señor, el Señor.